0: Du lyssnar på Mises ljud, en podcast där du lyssnar på artiklar från Ludvig von Mises-institutet i Sverige. Dagens inläsare Magnus hälsar er varmt välkomna. Idag avhandlas artikeln Hur stor är den minimala staten? Författare Joakim Kempe publicerades 2013-05-13. Statens vara eller icke-vara är ett hett diskussionsämne med statsförespråkare i alla färger på ena sidan och anarkister på andra sidan. Debatten har ofta en utgångspunkt i att anarkisten måste rättfärdiga sin position med konkreta exempel på hur saker och ting skulle fungera utan en stat. Vem ska bygga vägar, dirigera flygtrafik, fånga brottslingar och plocka bomull? Givetvis bra frågor som har diskuterats och diskuterats flitigt. När statsförespråkaren till slut har tröttnat på det han upplever våra otillräckliga svar lägger han till slut ut sitt rumfkort. Sitt svar på... Den yttersta frågan om livet, universum och allting. Svaret lyder kort och gott. Staten löser det. Ibland, då man diskuterar med mer liberala förespråkare specificeras svaret lite mer. Den minimala staten löser det. Utgångspunkten i detta svar är att den liberala statsförespråkaren har insett att statens inneboende väsen är våld och att den på något sätt måste begränsas. Även anarkisterna har insett detta och av den anledning kan de två ibland hitta gemensamma beröringspunkter där de håller med varandra. Men där anarkisten vill avskaffa staten helt, vill statsförespråkaren enbart begränsa den. Han tar fram en mirakelkur. Den minimala staten, ibland även kallad nattväktarstaten. En minimal stat låter ju fint, men en fråga som sällan ställs eller diskuteras är hur stor är egentligen den minimala staten? För att besvara frågan måste vi först definiera vad som menas med en minimal stat. En stat kan vara minimal i två bemärkelser. 1. Den kan vara inblandad i väldigt många olika, i princip alla, mänskliga aktiviteter men i väldigt begränsad grad. 2. Den kan vara begränsad till ett fåtal områden. Med är det ingen liberal statsförespråkare som förespråkar alternativ nummer ett. Snarare är det alternativ nummer två som förespråkas. Den minimala staten ska begränsa till att sköta försvar i form av militär, polis och ett rättsväsende. Med tanke på hur gigantisk den svenska välfärdsstaten är låter ju detta verkligen som en minimal stat. Istället för att vara inblandad i princip allt är den endast inblandad i ett fåtal funktioner. Men är det verkligen sant att denna stat är minimal eller ens liten? Nej. Absolut inte nödvändigtvis eller ens sannolikt. Som Hoppe poängterar, när man väljer staten rätten att utföra vissa legitima funktioner kommer den med nödvändighet att växa. Alltså kan denna minimala stat potentiellt växa sig oerhört stor. Det liberala statsförespråkarnas lösning på problemet med hur man begränsar statens storlek är att det endast ger staten rätt att utföra vissa funktioner som faller inom begreppet försvar. Vi påstår att detta är tillräckligt för att begränsa den. Men det enda det betyder är att staten begränsas till ett specifikt område. Det sägs inget om hur mycket den får göra inom just det området. I och med att statsförspråkarna redan har gett staten rätt carte blanche att göra vad som helst om det kan rättfärdigas med hänvisning till försvar finns inget som hindrar staten från att ta 100% av folks inkomster eller att försvaret upptar 100% av nationens produktion. 100%? Ja, 100%. Detta synsätt verkar dessutom förkräftas om vi vänder oss till några prominenta och högljudda statsförespråkare. John Hospers, Libertarian Partys första presidentkandidat, skrev 2004 Men som Ayn Rand sa på en fest där jag deltog 1962, som svar på klagomålet att skatterna var för höga, på den tiden var det 20%. Procent. Betala 80% procent om du behöver det för försvar. Det är inte mängden utan syftet som bestämmer vad som är för mycket. Men varför bara 80%? Varför inte 100%? Eller Roger Donaway från David Kellys randianska Atlas Society som skrivit att det är okej okay om staten upptar 50% eller mer av nationens produktion så länge det går till försvar. Så återigen, varför inte 100%? Svaret är såklart att det inte finns något alls som hindrar det och en stat som beskattar 100% av folks inkomster kan inte i någon meningsfull bemärkelse kalla sig minimal eller liberal. Det är inget annat än en gigantisk slavstat. Dessutom är det naivt att tro att staten kommer att begränsa sina verkningsområden bara för att man begränsar den till försvar, eftersom långt fler saker kan rättfärdigas med hänvisning till det ordet än de liberala statsförespråkarna menar, tycker eller tror. Faktum är att de liberala statsförespråkarna är utopister med en personlig och statisk uppfattning om vad som är den perfekta staten. Som viser säger angående socialister, en socialist förespråkar socialism eftersom han är fullständigt övertygad om att ett socialistiska samhällets diktator kommer att vara resonlig sett ur hans, den individuella socialistens, synsätt. Att han kommer att söka uppnå de mål som han, den individuella socialisten, helt och hållet håller med om. Och att han kommer att försöka uppnå dessa mål med de medel som han, den individuella socialisten, också skulle välja. Socialisten kallar endast det system där allt detta stämmer för ett verkligt socialistiskt system. Alla andra system som är anspråk på samma namn är falska system. Helt och hållet skilda åt från sann socialism. Alla socialister är förklädda diktatorer. Via oliktänkande, det har gett upp sin rätt att leva och måste likvideras. Det är enkelt att se att detta även kan appliceras på de liberala statsförespråkarna. Det är också övertygade om att staten kommer vara resonlig ur statsförespråkarens synsätt samt välja de mål och medel som statsförespråkaren också skulle välja. Endast dessa system är verkligt liberala. Alla andra system är falska och hemska system och det måste bekämpas. Skillnader i ett frivilligt samhälle eller vilka mål och medel som väljs är egentligen inget problem för anarkister. Det är snarare en del av verkligheten och något som kommer att leda till mer innovation och framsteg. Skillnader är bra, men för stadsförespråkare blir skillnader knepiga eftersom det förespråkar en one-size-fits-all-lösning som måste gälla för alla. Det finns inget utrymme för skillnader, det finns enbart en universalmedicin. Den liberala statsförespråkaren känner kanske sig förolämpad eftersom han jämförs med en socialist. Det må så vara, men det är olyckligt då det inte är min mening. Faktum kvarstår dock att skillnaden mellan 0% och 1% skatt är enormt mycket större än skillnaden mellan 1% och 100% skatt. I det ena fallet har vi att göra med en artskillnad och i det andra fallet en gradskillnad. Där anarkisten och den liberala statsförespråkaren skiljer sig åt artsmässigt skiljer sig den liberala statsförespråkaren och den totalitära socialisten endast åt gradmässigt. Den något trista slutsatsen är alltså att vi inte kan ge något slutligt svar på frågan om hur stor den minimala staten egentligen är. Det enda vi kan säga är att svaret på frågan kommer att skilja sig beroende på vilken statsförespråkare man frågar och att den minimala staten potentiellt kan bli väldigt, väldigt stor.